0: Hoje o nosso tema é, é no versículo 1 a 3 de Efésios, é continuação do que nós já começamos, apesar de que no último estudo eu saltei o versículo 1 e 3 e entrei no versículo 4. Mas eu quero lembrar para vocês dos estudos anteriores que nós fizemos na carta, e no capítulo 5, Paulo diz que o nosso modelo para viver conforme a vontade de Deus, é um só, é Cristo. E ele diz lá no, no versículo 1 e 2 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor assim como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O modelo é Cristo. Isso nós não podemos perder de vista, para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. Cristo é, Ele é, aquele que nós somos chamados a sermos imitadores. Mas nós não podemos imitar porque Cristo vive em nós. Qualquer tentativa fora disso é religião, é suor, é esforço, que não tem validade para Deus. Porque se houvesse outro meio, o Senhor Jesus Cristo não seria crucificado mas o Senhor colocou o único meio da sua justiça ser satisfeita, foi por meio do Senhor Jesus. Então, no decorrer desta carta, principalmente aí no capítulo 5, no versículo 18, Paulo está nos lembrando que nós não precisamos e, não, e temos que estar atentos a não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução, mas nós sermos cheios do Espírito Santo. Esse foi um dos estudos que nós tivemos aqui. Ele diz também, no versículo 21, que nós precisamos andar como filhos da luz e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, no temor de Cristo. Isso é uma das coisas impossíveis a nós. Você entende isso? Submetermos uns aos outros? Talvez aqueles que nós amamos seja mais fácil... Mas mesmo assim, se algum entrever, ou se algum pisão no calo, isso se torna dificílimo. E como nós podemos andar em sujeição uns aos outros? Esse é o trato da obra da cruz em nossas vidas, onde a cada dia o Senhor vai nos desarraigando. da nossa alma que está ainda sendo influenciada pelo nosso meio. E aí o pecado que tão de perto nos acedia tem uma tendência a nos influenciar. E o Senhor novamente nos faz olhar para Cristo. No, no estudo seguinte, nós vimos sobre as mulheres segem, se, sendo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E nós pudemos ali ver a graça que é viver sob o Senhorio de Jesus Cristo e as esposas podendo crendo no Senhor, também sujeitando-se aos seus maridos. Lembrando que isso não é essa sujeição, do conceito de sujeição que nós vemos em nossa sociedade, mas uma sujeição que glorifica ao Senhor e de maneira nenhuma usurpa a identidade do outro. Depois nós vimos sobre maridos amarem as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e aqui está a grande chave para a liderança masculina, a liderança do homem no seu lar. Ele estando sujeito a Jesus Cristo, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí sim, ele tem algo a fazer diante da sua família. E aí chegamos então ao versículo 1 do capítulo 6 que diz, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a Teu Pai e a Tua Mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que Te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos orar? Pai amado, nós estamos reunidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e se o Senhor não falar conosco, é tudo vão. Se nós não tivermos a unção do Teu Santo Espírito, a iluminação do nosso entendimento, nós somente teremos palavras nos lábios e em nossos ouvidos, e não teremos edificação. Dá-nos fé, Pai, dá-nos sobriedade, dá-nos, Senhor, a revelação do Teu Filho Jesus Cristo, por meio da Tua Palavra. Em nome dele que nós oramos. Amém. Embora esse texto se refira aos filhos, e aqui a palavra filhos, são os pequenos, filhos pequenos, que no, no grego é technon. Embora ele, ele fale: filhos, vocês precisam obedecer aos seus pais, no Senhor, porque isso é justo. Eu quero me dirigir nesta manhã, principalmente aos pais e aos filhos que já não são mais crianças. Então, você é filho, já não é mais criança, e você pode agora é, ouvir essa palavra e dizer essa palavra é para mim essa palavra é para minha vida eu quero receber do Senhor o que o Senhor tem preparado por meio da Sua palavra por que que esta palavra que está sendo dirigida aos filhos é para nós pais também porque nós somos responsáveis em grande parte pela maneira que nossos filhos respondem à direção que nós damos. Você entende isso? Quando ele diz assim, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, nós estamos diretamente influenciando na maneira como eles vão reagir à, à, à educação, à direção que nós damos à vida deles. Então é muito importante que nós entendamos que embora né, essa palavra possa ser ensinada por você ou com os seus filhos, ela primeiro vai tocar a sua vida, vai tocar a minha vida. E a família, que é esse núcleo natural de formação de um indivíduo, é o ambiente onde nós precisamos exercitar, onde nós precisamos trabalhar em nós, tanto na vida dos nossos filhos, dos cônjuges, sob essa autoridade do Senhor. Nós temos um texto que o salmista nos faz lembrar, o Salmo 127, versículo 3, que os filhos, eles são herança do Senhor. Você, eu não sei se alguém aqui recebeu alguma herança, mas eu acredito que ao saber que você tem uma herança, você dará valor àquilo. E os nossos filhos são colocados como heranças do Senhor para nós. O fruto do ventre, o galardão. Uma bênção para nossas as nossas vidas. Mas nós temos vivido dias de grandes desafios, como igreja, como família, em relação à educação das nossas crianças. Esse é um assunto que você precisa, eu e você, nós precisamos dar a máxima atenção. Para quem está atento aos acontecimentos que a nossa sociedade tem, tem sofrido, tem sido realmente perturbador, observar como as coisas estão caminhando. E é justamente durante esse período da infância, a juventude, que os nossos filhos são educados, são disciplinados e são admoestados por nós. Os meus filhos estão chegando já numa fase, a mais nova com 18, a mais velho com 24. O Emanuel casa em fevereiro. Ele já está formando o seu núcleo, a sua família, e, embora ele ainda possa ouvir os conselhos dos pais, ele tem agora a direção, e tudo que eu plantei, eu e a Patrícia plantamos na vida dele, ele colherá. Eu já não tenho mais autoridade sobre a vida dele, ele não está mais sob a minha autoridade, primeiro também porque ele não está agora morando aqui, ele está morando em outra cidade. Então eu não tenho autoridade mais de disciplinar, de corrigi-lo como antes, no sentido da varinha, por exemplo. Senta aqui, filho. É, você vai ouvir agora o que eu estou falando. O filho precisa submeter à direção dos pais, mas ele já tem a sua responsabilidade. Ele já é adulto. Mas a família, como esse ambiente, e essa idade que nós temos das crianças, os bebês, até a fase da juventude, é, uma, um, é um período importantíssimo na educação que nós devemos dar aos nossos filhos, e muitos de nós estamos tão preocupados com uma boa educação formal, com recursos financeiros para os nossos filhos, para a formação da mente e do corpo, que é possível que muitos de nós estejamos relegando a um segundo plano, terceiro ou quarto, a vida dos nossos filhos. E logo depois nós veremos algumas questões aqui que nos levam a essa conclusão. Alguém já nos disse que Deus nos empresta nossos filhos para que os criemos para a sua glória. Não é para nós que nós criamos os nossos filhos, mas para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fez referência ao contexto de seus dias passados e também aos nossos ensinando sobre a unidade e santidade, quando eu fiz esse, essa lembrança do que o Paulo diz aos Efésios, ele nos lembra disso, ele nos lembra de ser cheios do Espírito Santo, cantar ao Senhor, sempre ser grato a Deus e submisso aos outros, agora em Efésios 6, de 1 a 3, ele apresenta um texto lá do Antigo Testamento, que é de Êxodo 20 e 12, ele traz para a nova aliança, que nos faz lembrar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Como diz 2 Timóteo 3,16. Obedecer e honrar, amados, são aqui palavras chaves Você como filho pense nisso. O sentido de obedecer traz a ideia de ouvir e submeter-se. A palavra justo é usada para aquele de quem o modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme à vontade de Deus. Honrar significa estimar e reverenciar. E nós podemos então parafrasear Efésios 6, de 1 a 3 assim. Olhe bem. Os filhos que aprendem a vontade de Deus honram seus pais submetendo-se a eles por amor a Deus, e por isso são felizes e têm vida próspera. Eu vou ler mais uma vez. Os filhos que aprendem a vontade de Deus honram seus pais, submetendo-se a eles por amor a Deus, e por isso são felizes e têm vida próspera. Essa é a mensagem central aos pais e aos filhos nesta manhã. Um teólogo chamado Ted Tripp conta em um dos seus livros que quando era criança, um dia o pai levou uma pessoa para jantar na sua casa. Então eles e os irmãos estavam agitados, o pai deu uma ordem e eles hesitaram em obedecer. O pai simplesmente lembrou-os assim, o que, que diz o texto de Efésios 6.1? Então eles mentalmente recitaram o texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E eles prosseguiram na tarefa que eles tinham que fazer. Esse efeito é, que esta pergunta teve sobre eles impressionou esse convidado que foi jantar com eles. Ele estava certo então que havia encontrado um método para educar os seus filhos. Já sei, é só recitar Efésios 6:1. E aí passou o jantar, no finalzinho já quase para embora, ele finalmente pergunta a Ted Trip assim ao pai de Ted Trip: O que diz Efésios 6:1? Eu gostaria de ensinar aos meus filhos. Como muitos pais, o amigo do pai dele queria também um método eficaz para lidar com seus próprios filhos. Então ele pensou que talvez o método de Efésios 6.1 funcionasse com as suas crianças. Eu acredito que a maioria de nós, como pais, daria algo muito precioso para aprender de maneira fácil como fazer os filhos sempre obedientes e nunca birrentos, Na é verdade? Provavelmente você já teve a curiosidade de pesquisar algum método eficaz para manter os seus filhos sob disciplina. Sim ou não? <risos> Sempre, amados, sempre você vai encontrar no mercado abordagens que prometem alguma esperança de sucesso para a educação dos filhos. Você vê entrevistas, conversas informais sobre esse assunto. Às vezes nós pegamos um modelo, às vezes pegamos é, o que foi dito na televisão, em alguns momentos podemos pegar os modelos familiares e tentar aplicá-los, aqueles modelos que nós crescemos sendo alvo deles, os nossos pais fazendo conosco, às vezes lemos alguma coisa aqui, numa revista, lemos em outra, mas sem nunca, de fato, investir tempo, interesse, dedicação para isso. É mais fácil, ainda mais nos nossos dias, eu pego uma receita aqui e vou aplicar, não é? Vamos ver se vai dar certo. Nós não podemos brincar com a vida dos nossos filhos? Eles são herança do Senhor? Eles são galardão para nós? Eu não estou dizendo que é, a psicologia, a pedagogia não sejam importantes. Pelo contrário, o estudo das características da criança em cada fase de seu desenvolvimento, assim como a maneira de ensinar pedagogicamente nossos filhos, é sem dúvida muito importante. Mas o ponto central, amados, é que muitos pais empregam, sem questionar, qualquer método que diga ser eficiente. Muitas vezes nós corrigimos nossos filhos apenas ecoando um método utilizado pelo, por nossos pais, sem nos importarmos qual tenha sido. Talvez o, a área de segurança para nós é o seguinte, eu estou vivo, estou aqui, sofri, mas eu estou aqui. Então eu vou aplicar o mesmo, porque é aquele que a gente tem mais proximidade. Mas o que, que nós temos realmente investido preocupado com isso. Alguém pode dizer assim, mas é isso que eu tenho, é a minha formação, foi isso que eu aprendi. E eu, tudo bem, é isso que você aprendeu. Mas se você, por exemplo, resolver pegar um avião daqui para Curitiba, para São Paulo, ou pegar um ônibus, você não fica preocupado com a sua segurança? Ao sair de casa, você não fica preocupado com a segurança da sua casa? Muitas vezes... Eu mesmo, nós mudamos, a, nós, com a graça do Pai, nós vendemos um terreno que já há muito tempo estávamos tentando, e o Senhor proveu comprarmos uma casa no mesmo dia. Uma semana antes nós comprarmos, entraram, roubaram a fiação, rebentaram com um monte de coisa, quebraram o um telhado. Aí, ao entrarmos na casa, nós oramos. Refizemos o que precisava fazer. E nós colocamos, Senhor, essa casa é Tua. É um bem que o Senhor nos deu. Nós zelamos por ela. Agora a nossa próxima fase é a reforma dessa casa. E nós oramos, e o Senhor está guardando. Mas e quando nós pensamos nos nossos filhos? Será que nós não estamos distraídos, desatentos, ao que está sendo oferecido para eles? Ultimamente, por exemplo, a política tem sido usada para infringir autoritariamente a maneira que nós devemos educar nossos filhos. Agora, questão de duas semanas, nós vimos a votação na Câmara, e alguns, alguns do povo de Deus estavam lá. O Senhor deu graça, e não passou dessa vez essa votação, para que nossos filhos nas escolas, na, no lazer, no esporte, estejam sendo influenciados diretamente por uma ideologia que é antibíblica. Mas o quanto nós temos nos importado com isso? Você já parou para considerar se quer seu filho, quer que o seu filho viva para a glória de Deus? Passa por nosso pensamento todos os dias o desejo de que os filhos entendam a bênção de viver sob o senhorio de Jesus Cristo? Se nossa resposta é sim, então o método precisa necessariamente ser bíblico e devemos mostrar nossa submissão ao Senhor. Qualquer método escolhido somente para produzir crianças bem ajustadas está fadada ao fracasso. Por quê? Porque não busca a glória de Deus. Você que é avô, avó... Preste atenção nisso também, você tem parte nessa, na, na criação dos seus netos. Infelizmente, muitos pais começam a jornada com os filhos sem conhecerem o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Na maioria das vezes, o método que utilizamos é de tentativas que nos levam a erros e acertos, talvez mais erros do que acertos. Usamos, por exemplo, né? A abordagem do suborno ou do contrato. Você já fez isso? Eu já fiz. Onde a gente precisa negociar incentivando um comportamento que a gente quer que a criança tenha. Se o filho não faz aquilo que você quer que ele faça, aí qual é a estratégia? Subornar. Não é? No dia que ele arruma a cama, por exemplo, aí a gente dá alguma coisa que ele gosta. Uma outra variedade deste método é o contrato. Né? A gente senta com o filho e fala assim, ó oh, filho, se você fizer isso, isso e isso, eu vou fazer isso, isso e isso para você. Nesse método a criança ela não é ensinada a buscar os interesses dos outros, ela busca o seu próprio. Não é? Porque ela aprende pelo negócio, eu faço isso, aí eu ganho aquilo. Agora, quando é para fazer alguma coisa para outros, ela não quer. É bem parecido com aquele método das recompensas ou privações para tornar a criança bem comportada. Ou a gente recompensa ou priva. Um Outro método também utilizado é o método emocional. E esse é terrível. É a chantagem. Oh, filho... Você falou comigo, eu fiquei tão magoada, fiquei tão magoada do jeito que você falou comigo. E aí nós vamos atingir a criança no seu emocional. E aí, novamente, o que vem? Qual é a mensagem que nós passamos? O bem-estar. A criança ela tem que fazer alguma coisa para que nós nos sintamos bem e ela também se sinta bem. Então não é o amor, não é a obediência por amor, mas é essa essa ligação emocional que a gente faz. E também, amados, como nós já erramos, como eu já errei, no, usando também desse lado emocional, quando nós envergonhamos as crianças. Quantos pais envergonham seus filhos e levando-os à ira? Você já chamou a atenção do seu filho de uma maneira grossa na frente dos outros? Eu já disse assim: olha, da próxima vez eu vou fazer isso na frente dos outros, hein? Porque você não aprendeu. E mais uma vez. Nós estamos falhando em aquilo que nós queremos que nossas crianças aprendam. Por vezes, usamos os modelos vivenciados por nós, sem questionar os fundamentos, ecoando apenas palavras e ações que ouvimos e vimos. Aprendemos a usar o suborno ou o contrato, incentivando somente o comportamento que desejamos. Outras vezes, usamos recompensas e privações com um fim em si mesmo. Tais métodos visam somente o bom comportamento, mas não lidam biblicamente com o coração. O que de fato, amados, tem acontecido conosco? Eu chamo você à reflexão. O que, que tem acontecido conosco nesses dias? Será que é o nosso tempo que diminuiu? É o número de atividades que aumentou? É uma bruta ansiedade que tem nos levado a fugir das necessidades fundamentais de relacionamento com os nossos filhos? Onde gastamos horas e horas, horas no celular, usando as mídias sociais? Será que é isso? É o método de encarar, os pro... ou melhor, é o medo de encarar os problemas de frente e fracassar que nos faz negligenciar essa área, na vida, os atalhos que nós podemos tomar diminuem o percurso? Na verdade, não. Esses atalhos, muitas vezes, fazem só acumular os problemas onde nós não queremos que eles estejam à nossa vista. Os atalhos que nós podemos tomar como fuga da nossa responsabilidade, eu vou ficar aqui no meu celular, eu não digo, não é? mas eu fico ali, cheguei do trabalho, estou aqui já vendo um monte de coisa, o filho passa, eu não dou atenção, aí eu vou fazer outra coisa, aí na hora de, oi, tudo bem, tá, boa noite, é isso, é para isso que o Senhor nos chamou, o que, que está acontecendo conosco? Pare para pensar nisso, o que está acontecendo comigo e com você nesse tempo que nós estamos sendo chamados constantemente a buscar entretenimento, a buscar coisas que ocupam o nosso tempo, mas não dão vida para nós. Não há nada de errado em querer um comportamento correto dos nossos filhos. Estou no lugar certo? que andou aqui mais do que eu queria o cursor. Não há nada de errado em querer um comportamento correto dos nossos filhos, desde que o coração ganhe a dimensão de que a finalidade seja honrar e glorificar a Deus. Mais uma vez o pastor Ted Tripp diz que todos métodos inevitavelmente instruem o coração, para o bem ou para o mal, porque o coração determina o comportamento mas o comportamento é consequência e não é causa, como disse Jesus, a boca ela fala do que está cheio o coração, quando nós focamos no comportamento dos nossos filhos, eles não aprendem sobre o próprio coração e sobre as motivações do seu coração, eles não aprendem a submeter-se à autoridade nossa como pais e à autoridade de Deus, quando nós focamos no comportamento, nós buscaremos meios rápidos e menos trabalhosos, e as crianças não aprenderão as razões bíblicas para aquilo que nós desejamos. Por exemplo, a integridade, a responsabilidade, as tarefas que eles precisam cumprir. Porque é o coração que determina o comportamento, e os métodos que não lidam biblicamente com o coração vão mudar, porém temporariamente. O comportamento. Eu pergunto, são importantes os incentivos? Sim, mas eles não podem ser um fim em si mesmo. Eles devem ser apenas resultado do quê? Do amor e obediência a Deus. A bênção temporal que o texto nos ensina, ela é real. A Bíblia tá dizendo, está dizendo que os filhos que honram os seus pais, eles têm uma vida longa. Eles têm uma vida abençoada. E algumas coisas como honrar os pais, o temor ao Senhor, o cuidar da nossa língua, são coisas que prolongam os nossos dias sobre a terra. Mas como nós estamos lidando com isso? Nós estamos buscando que eles realmente aprendam a honrar e amar a Deus? O primeiro passo do método bíblico para alcançar o coração é o ensino, amados. Deus, Ele nos ensina por meio da sua palavra e de seus atos registrados nas Escrituras e também no decorrer da história. Como pais, também ensinamos por meio do que falamos e do que fazemos, seja para o bem ou para o mal. Dessa maneira, nós instruímos a criança no que desejamos que ela aprenda. Em segundo lugar... Nós temos a repreensão e a correção que tem por objetivo corrigir a trajetória. E no texto de Provérbios 4.10 o que diz? Ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. Você quer que o seu filho viva bastante? Então sente-se com ele. O texto é claro, ouve filho meu. Como que nossos filhos ouvirão se nós não realmente cativarmos o coração deles para que eles nos ouçam? Para que eles andem conosco? Eu falo isso para a Patrícia, minha esposa. Você vai sair, vai ao mercado? Ah, mas é uma coisa tão trivial, não é? Mas se há possibilidade, leve a Isabela junto. Porque neste caminhar, nas conversas, naquilo que está sendo, que está sendo visualizado, nas circunstâncias... É o momento que nós estamos discipulando nossos filhos. Não ache que isso é trivial, não. Leve o seu filho junto com você. Pai, traga o seu filho. Se você tem que executar algum trabalho que ele não dá conta, ele não, ele não tem nem noção do que é, mas leve-o junto. Provavelmente ele verá você é, tratando com outras pessoas e a maneira com que você trata. Ouve, filho meu, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o pai precisa sentar com a filha para viver a vida e expressar o seu amor e obediência a Deus. Que o pai precisa sentar com o seu filho, caminhar com ele. Pense nisso, chame os seus filhos para fazer coisas que você acha que são bobas, mas caminhe com eles. Retomando o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós vemos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo nos apresenta a sequência pedagógica do ensino usado pela avó Lloyd, e pela mãe Eunice de Timóteo, que produziu a fé em seu discípulo. Timóteo era discípulo de Paulo, mas ele tem, na vida de Timóteo, um ensino que tanto a sua avó quanto a sua mãe andaram com ele. Nós temos as nossas reuniões dos arautos, daqueles que têm trazido a palavra aqui, toda terça-feira, começando às seis e meia da manhã. E o Marquinhos... Ele disse assim, todo dia eu abraço muito a minha filha, eu beijo, eu abraço. Geralmente nós homens temos um, né, um cuidado assim, com, a, com as meninas, eu mesmo dei banho nos meninos, é fácil, né? Aí com as meninas, com a Isabela eu já fiquei com receio de dar banho nela de não fazer as coisas direito, de lavar tudo direitinho. <risos> Fui aprender com a Patrícia. E eu chego em casa, a Isabela tem uma hora que me quebra. Ela fala, benção pai, e vem me dar um beijo. E, às vezes eu sou tão duro, tão seco, mas o Senhor tem ensinado a abraçar. Abrace a sua filha, pai. Abrace mesmo, diga que a ama. Mãe, abrace o seu filho, ande com ele, diga que o ama. Ele verá em você a esposa que ele precisa ter, a esposa do Senhor. Se você é temente a Deus, ele verá em você, mãe, a mulher que ele, o perfil de esposa, biblicamente falando, que o Senhor tem para ele. Pai, você é modelo para sua filha, ela verá em você... O marido, o perfil do marido que, biblicamente, o Senhor tem para ela. Como isso é importante. Durante tanto tempo... Perdi aqui. Tanto o ensino, quanto a repreensão e a correção fazem parte da abordagem bíblica a respeito da criação de filhos. Olha o que diz Provérbios 13, 24... O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O texto de Provérbios 29, de 15, diz, A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Olha, amados, durante muito tempo eu pensei que castigar era o ponto alto da correção. Mas o ponto alto da correção é o discipulado. Você não tem como corrigir alguma coisa que você não ensinou. Você não tem como cobrar alguma coisa daquilo que você não andou e não ensinou ao filho. Como é que ele vai aprender a amar ao Senhor? Como que ele aprenderá a honrar aos pais se ele não foi educado na justiça pelo método bíblico do ensino? Da disciplina, da repreensão, da correção. Para que ele seja um varão perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, como 2 Timóteo 3,16. Então não é simplesmente a punição, porque a punição, sem o propósito correto, ela vai também levar à ira. Mas a Bíblia fala para que nós não retenhamos a vara. Mas ele não é o ponto Máximo castigar às vezes é muito fácil, dar a bronca é muito fácil, não é? Agora andar com os filhos, aí já exige mais tempo, mais dedicação. É comum aos pais, é comum os pais falarem bastante com os seus filhos enquanto bebês, mas se esquecem de abrir-lhes o coração à medida que eles crescem. Em muitos casos, a comunicação dos pais com os seus filhos, já crescidos, restringe-se a dizer-lhes o que devem fazer, e esses os filhos falam aos pais somente o que eles desejam, filho, faça isso, faça aquilo, filha, faça isso, faça aquilo, e o pai e o filho só se relacionam assim, pai, dá dinheiro para sair, pai eu quero isso, pai eu quero aquilo. É a realidade de muitas famílias, muitas famílias em nossos dias. Os pais, eles são somente a fonte de dinheiro para os interesses dos filhos. Mas pode ser que isso seja apenas um reflexo, amado, do que aconteceu pouco tempo atrás, quando eles eram crianças e nós tínhamos as nossas ordens como o máximo de intimidade com eles. Nós plantamos uma coisa e depois colhemos se o nosso relacionamento com os filhos ele é esse relacionamento quando criança também nós ah isso aqui eu não vou nem dar atenção é que coisa de criança você vá vai prestando atenção se é essa a prática vai chegar o um momento que esse negócio vira vai chegar o um momento que você vai querer conversar com eles e eles vão querer só dizer oi pai oi mãe porque foi isso que nós fizemos quando eles eram menores há muitos sentimentos no coração de um adulto que foram gerados lá na infância e na adolescência. São sentimentos de inferioridade, incapacidade, produzindo em meio a relacionamentos opressivos, sufocantes da alma, que precisa se expressar. Mas é tempo, amados, de aprender a dialogar. Isso é, isto é, de ouvir o coração dos filhos com o amor do Senhor. Esse é o apelo dessa exposição hoje, para que deixemos o celular de lado, deixemos a novela de lado e tudo mais que nos desvia de um relacionamento com nossos filhos e os nossos cônjuges, para caminharmos juntos com eles, sem perder de vista, amados, que nós somos pais e exercemos autoridade e responsabilidade dadas por Deus sobre os nossos filhos. Não... Confundamos as coisas Deus colocou-nos como pais, quando eu digo de nós precisamos de um diálogo com os nossos filhos, não é nós sentarmos nossos filhos e agirmos como fôssemos irmãos deles quantas mães para poderem ser aceitas emocionalmente uma concepção de, de tratar as filhas que já estão entrando numa fase da juventude, fase adulta como se fossem irmãs, não você é mãe você é autoridade sobre a sua filha, sobre o seu filho. Pai tem que ser amigo do filho, mas antes é pai, é autoridade sobre a vida dos filhos. E mais ainda, tem é responsabilidade no cuidado deles, na direção da vida deles. Porque se nós deixarmos de investir nesse, nesse aspecto, eles terão mais dificuldade com a abertura, dos seus corações, para a Palavra de Deus. Eu concordo com o um pregador ao diagnosticar a razão, ao texto do boletim, a razão pelo que se levantou uma geração em Israel que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que fizera a Israel, como diz lá em Juízes 2.10. A causa foi que os pais não ensinaram aos seus filhos quem era Deus e, e muito menos o que Ele fez para livrar o povo da escravidão do Egito. O texto do Salmo 78, 3 a 4 diz, O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vocês sabem pelo texto lá de Juízes 2, que o povo de Israel, depois de muito tempo, os seus filhos, eles não conheciam quem era Deus, o diagnóstico aí é esse, Israel, ele não conhecia o Senhor, nem as obras, porque os pais não ensinaram aos seus filhos, olha que, que trágico e que tragédia, foi para o povo de Israel, porque os pais não ensinaram aos seus filhos quem era Deus, esse é um erro que nós muitas vezes fazemos, amados, há diferença entre um diálogo e um monólogo, veja bem, a comunicação não é só a habilidade de nos expressar, mas de compreender e sermos compreendidos, um diálogo eficaz depende da habilidade de falarmos e também de ouvirmos. Muitas vezes nós incorremos no erro de responder antes de ouvir. E isso a Bíblia chama de estultícia, que traz vergonha, como diz Provérbios 18, 3. O ensino da verdade sempre precisa vir acompanhado do amor. Então o texto de Efésios capítulo 4, 15 diz, mas... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ambos são essenciais na criação bíblica de filhos. Mas a vara, sem o propósito de ganhar o coração da criança, torna-se apenas castigo. O ensino e a vara para a disciplina, correção e treinamento das crianças glorificam a Deus por causa do amor a ele, é assim que Deus faz conosco, não é isso? Lá em Hebreus 12, de 5 a 8, diz que, assim, no texto não está no boletim, mas o texto de Hebreus 12, de 5 a 8, diz que estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco? Então Deus diz, filho meu, não menosprezes a correção, e aqui a correção é a palavra ideia que é o treino educação na educação da criança, que diz respeito ao cultivo de uma mente e também da sua moralidade. E aqui emprega um propósito claro, ordem, admoestação, repreensão, é, com o objetivo de que instruir o coração da criança, para que ele cresça em virtude. Então o texto de Hebreus diz que nós não podemos desprezar a correção que vem do Senhor, nem nós desmaiarmos quando por Ele nós somos reprovados. Porque o Senhor, primeiramente, corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Se nós não corrigimos nossos filhos, eles se sentem como hum, que não são filhos. Por quê? Porque nós não damos a devida atenção a eles. Eu dizia para os meus atletas, na época que eu trabalhava com treinamento, assim, aqueles atletas bem baguncentos, né? crianças, eu dizia assim, ó, oh, enquanto eu estiver chamando a sua atenção, é porque eu estou me importando com você. Até o momento que eu estou falando para você, olha, o treino é esse, no mato o treino, <risos> venha todo dia, ó, oh, agora é hora de fazer tal coisa, eu estou me importando com você. Mas o momento que eu parar, que você notar que eu já não estou chamando a sua atenção, é porque eu deixei de me importar, desisti de você. E quando nós desistimos dos nossos filhos, nós paramos de dar atenção para eles. Talvez isso não seja consciente para você, para mim, muitas vezes, mas se você e eu negligenciamos nossos filhos, dando atenção maior a outras coisas, nós estamos dizendo para eles assim, vocês não são nossos filhos. Que duro isso, não é? Mas é uma mensagem emocional que nós passamos para eles. O pretenso ensino que negligencia a comunicação clara e ampla a repreensão e a correção para a educação na justiça enfatizam a frieza e a tirania. Porém, a comunicação honesta, responsável e com o temor de Deus propicia que a criança possa ser conhecida e aprenda a conhecer-se. A atitude com o propósito de que a criança conheça o temor do Senhor conduz os filhos a viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus, essa deve ser a nossa motivação amados, sempre que estivermos desanimados ou pensando em desistir, a nossa motivação é, eu desejo que meu filho, minha filha, viva para a glória de Deus, e muitas vezes nós desanimamos, mas o texto diz que nós não perdemos a esperança, e aqui há uma diferença fundamental entre essas palavras. É, em dois textos que eu quero citar para vocês, o texto de 2 Coríntios 4, de 8 a 10, ele diz assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém desanimados. Mas como é que você falou que a gente desanima às vezes? E aqui é interessante que essa palavra desanimado, ela significa totalmente desanimado perplexo, completamente destituído de medidas ou recursos, onde nós renunciamos à esperança, um total desespero, então esse desanimados aqui, só para que vocês não confundam, o Senhor está dizendo para nós assim, nós muitas vezes somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimamos, porque a nossa fé e esperança está no Senhor, um outro texto de, segunda, de Colossenses 3,21 diz que nós precisamos, como pais, não irritar os nossos filhos para que não fiquem desanimados. E aqui a palavra atumel do grego significa estar abatido, quebrantado de espírito. O Senhor nos chama a agir com os nossos filhos para que eles não fiquem desanimados, abatidos. Totalmente quebrados. Então não desanime, não desespere da circunstância que você possa estar vivendo com seus filhos. Coloque diante do Senhor. Ele tem a solução, ele tem o um método bíblico que é pelo ensino, por caminhar, isso se chama discipulado. A nossa tendência como pais é fazer nossos filhos saberem como nos sentimos acerca do que eles fizeram ou disseram. Entretanto... Antes, precisamos entender o que exatamente está acontecendo no interior deles. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, eu citei esse texto anteriormente, Mateus 12, 34. Portanto, é importante ir além do comportamento e levar os filhos a entender o que está acontecendo em seus corações. Nós pais precisamos entender isso. Não é um investimento rápido, passageiro, não é para a vida toda. Se você decidiu ser pai, ser mãe, seu principal ministério é investir na vida dos seus filhos, sabe para quê? Para que eles amem o Senhor. E amando o Senhor, eles sejam obedientes, eles honrem aos pais e com isso sejam abençoados. Alguém já disse que se queremos entender os conflitos interiores dos filhos, então, precisamos olhar para o mundo através dos olhos deles, percebendo o que se passa com eles. Isso nos permitirá ministrar aspectos próprios da mensagem do Evangelho em nosso discipulado. Essa percepção nos ajuda, como pais, a enfatizar o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Uma criança de dois anos ela tem uma compreensão do mundo. Uma criança de cinco tem outra compreensão. Uma criança de doze, outra. Então é importante que nós percebamos como essa criança está, ela está recebendo aquilo que nós estamos ensinando e como ela está absorvendo isso. E às vezes, quantas vezes, eu achava o seguinte, dei uma ordem, a criança não obedeceu. Aí eu falo, ó, primeira, sabe aquela história, né? Do homem que ele com a sua esposa, casou, andando na carruagem, o cavalo tropeçou uma vez, aí ele falou, primeira, aí andou mais um pouco, o cavalo tropeçou, e ele falou, segunda, ele já preparou a garrucha dele. Quando tropeçou a terceira vez, ela falou, terceira, marido, o que você vai fazer? Aí ele vira para ela e fala assim, primeira. É assim que muitas vezes eu agia. Achava que a coisa já estava resolvida. Falei uma vez, pronto. E não é, queridos. Nós não somos assim. Quantas vezes o Senhor precisa disciplinar-nos, relembrar-nos, caminhar conosco para que nós aprendamos e nossos filhos serão diferentes? De fato, não é fácil a missão dos pais. São necessárias a atitude e a dedicação para entender os filhos e ajudá-los. As crianças precisam aprender a se expressar, e somos nós, principalmente homens, que precisamos aprender a facilitar a conversação em nossa casa. Mas é preciso buscar a sabedoria em Deus para discernir o coração de nossos filhos. Provérbios 2.6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Nós pais precisamos deliberadamente falar assim, filho, filha, esposa, vamos sentar aqui, Sabe aquele final de tarde ou, ou começo da noite? Lá em casa, como a gente às vezes tem um horário meio desconexo, eu tenho hora à noite, assim já é por volta de 11 da noite, está um no celular ali, tá, o outro terminou a, 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 a aula da faculdade, o outro está fazendo tal coisa. Eu falei, vamos sentar aqui um pouquinho. Como é que foi o seu dia? Vamos ler aqui a palavra de Deus? É deliberado. Pai, não espere isso acontecer assim, espontaneamente. Delibere, vá, chame invista na vida deles, a Bíblia diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, Deus dá liberalmente, então peça ao Senhor para que Ele dê sabedoria, estratégias bíblicas para fazer isso, os conflitos do nosso coração, eles são causados pelo pecado, e somente Jesus Cristo sabe tratar essa questão, com a obra da cruz, em quais situações, se não na vida em família, você pai, poderá apresentar o evangelho de maneira mais significativa para os seus filhos, em que lugar, em que circunstâncias? É ali no convívio, no processo de ensino, nós pais, estamos tanto acima, quanto ao lado de nossos filhos, preste atenção nisso, Deus nos deu a responsabilidade de exercer um papel de ensino e correção, e por isso estamos acima, porém estamos também ao lado, pois sabemos o que o pecado fez com todos nós, que diariamente lutamos contra a carne, provérbios 1.8 diz, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, não haja com seus filhos como se você fosse o irmão ou a irmã, eu já falei sobre isso, haja como pais, como pai, como mãe, mas saiba também que o pecado que é, tão de perto te assedia, também assedia os teus filhos, um dos grandes problemas é que muitas vezes assumimos uma complacência tão grande com o pecado que deixamos de corrigir os filhos, você já passou por isso? Em outros momentos, nos colocamos como infalíveis e de maneira hipócrita em condição superior. Os filhos conhecem, eles sabem que nós falhamos, mas muitas vezes nós não admitimos isso e eles veem hipocrisia em nossas vidas. Mas muitas vezes também, por causa dos nossos erros, nós acabamos afrouxando e não usamos da nossa autoridade e da responsabilidade. Lembre-se do que o próprio Deus disse aos pais do povo de Israel, o que, que ele disse? Vamos ler juntos, Deuteronômio 6, de 6 a 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A educação dos nossos filhos amados começa, não começa, não começa às sete e meia da manhã e termina às doze horas, me referindo ao horário escolar. Não. É um ministério integral, dá trabalho, gasta tempo, força, dias e noites de oração. E a minha pergunta para você agora é: você está disposto a investir tua vida para que os teus filhos vivam para a glória de Deus? Se a sua resposta é sim então, nós precisamos mudar a nossa maneira de usar o nosso celular. É preciso mudar a rotina. É preciso ser intencional para que os momentos de comunhão e de ensino aconteçam. É preciso ser proposital para que os nossos filhos tenham abertura e dizer o que está passando no seu coração, você que é filho adulto, você também pode contribuir para isso, você pode sentar com seu pai, já coroa, com a sua mãe, a mãe não é coroa não, você pode sentar com ela, abra o coração para eles, eles te amam, faça parte disso também, nós não devemos esquecer que temos a responsabilidade diante de Deus de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, com todo o temor e submissão a Ele. Portanto, somos agentes de Deus na vida de nossos filhos para amá-los e corrigi-los com verdade e amor. Que o Senhor nos capacite para este ministério, em nome de Jesus.